0: Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus inunde o seu coração, a sua vida, a sua casa. Para nós é motivo de muita alegria podermos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21, um texto muito conhecido de todos. Creio que muitos sabem até de qual esse texto. Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21, que diz assim, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, fale o nosso coração, Deus, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos, ó Deus, edificados pela Tua Palavra, transformados por ela, porque é somente a Tua Palavra, Deus, tem poder para transformar vidas através da ação do Teu Santo Espírito, ó Deus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda assim, eu creio no Espírito Santo. Nós estamos pregando uma série de mensagens que fala da nossa fé, daquilo que nós cremos, da nossa esperança. E nós temos como base de fé o credo apostólico que diz assim, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de quem há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós chegamos até aqui e já compartilhamos com os irmãos dois temas. E nesses dois duas quartas-feiras passadas, nós tratamos que, ainda assim, nós cremos em Deus Pai, Quarta-feira passada, o Reverendo Moisés trouxe uma palavra abençoada para todos nós, falando da nossa fé em Cristo Jesus. Crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo. Quando a gente olha para a carta, quando a gente olha para Jesus Cristo, Ele preparando os seus discípulos para a sua partida, em João capítulo 14, Ele traz uma palavra aos seus discípulos, e essa palavra, quando ele inicia, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E logo depois, no capítulo 15, Jesus Cristo vai falar a respeito do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo vai anunciar aos discípulos que mesmo diante da sua partida, ele não deixaria a igreja órfã, ele não deixaria a igreja desamparada, mas ele enviaria o Espírito Santo de Deus para completar a obra começada por Deus Pai, completada pelo Espírito por Deus Filho e também realizada pelo Espírito Santo de Deus. A gente percebe que o Espírito Santo de Deus, ele está presente na criação, quando Deus, ele diz lá em Gênesis Logo no início de todo o relato da, da humanidade e da criação, quando Deus Ele vai falar a respeito justamente do homem, o relato vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali, um diálogo da Trindade, falando a respeito da criação. A gente percebe essa presença do Espírito Santo de Deus na vida dos profetas na vida de todos os homens que foram usados por Deus para escrever para a gente as Escrituras, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê a presença do Espírito Santo de Deus no batismo de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo de Deus ele é derramado, e de maneira especial, quando o Espírito Santo de Deus ele é anunciado em ato dos apóstolos, quando Jesus ele vai trazer uma palavra para os discípulos, ele fala, olha, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E até que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre a vida da igreja. E até hoje, nós temos esta presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós podemos dizer, eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu não posso ver, eu não posso tocar, mas eu posso senti-lo. E como é fácil, queridos irmãos, falar de pessoas que, com quem temos relacionamento. Se eu tivesse aqui a oportunidade de falar de pessoas queridas minhas, eu ia falar dos meus pais, e eu teria aqui alguns dias para contar histórias maravilhosas ah, que Deus me, me deu a bênção de viver com os meus pais. Eu teria aqui uma, uma longa, um longo tempo para poder contar experiências vividas com a minha esposa, de toda a nossa história, desde o nosso namoro, nosso, quando nós nos conhecemos, nosso noivado, nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos. Se o tema aqui fosse falar sobre os meus filhos, Rafaela, Gabriela e Nuno, como que eu teria aqui assuntos para poder conversar com vocês? E é um assunto tão agradável quando alguém pergunta para mim, ah, você é casado, você tem filho, e seus pais ainda são vivos, e como eu falo, sabe, com alegria de cada um deles. Tenho prazer e contentamento de falar dos meus pais, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Como é bom também falar dos amigos, de pessoas que a gente tem relacionamento. E quando esse e hoje, de maneira muito especial, nós vamos ter a alegria e vou ter o prazer de falar da pessoa mais importante da minha vida. Falar de alguém muito especial no meu coração. E eu posso dizer isso, que é a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa mais especial da minha vida, e eu tenho certeza que os meus pais não vão ter ciúmes. A minha esposa não vai... Ter no seu coração nenhuma, pont, nenhuma, nenhum, nenhuma pontinha de, de ciúme diante dessa afirmação, muito menos meus filhos, nem meus amigos, em afirmar que é a pessoa mais importante da minha vida Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de maneira muito especial, o Espírito Santo de Deus, que nós estamos falando sobre Ele hoje. E a gente. Quando, a gente, quando eu falo que o Espírito Santo de Deus ele é especial, e mais especial do que qualquer outra pessoa na minha vida, e também deve ser na sua vida, a gente tem algumas razões, alguns motivos. Eu quero aqui falar apenas alguns, dentre tantos que eu poderia aqui passar esta noite falando para vocês. E o primeiro motivo é que o Espírito Santo de Deus é tão especial para mim, mais especial do que qualquer outra pessoa, é porque o Espírito Santo não existe ninguém que me conhece melhor do que o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, ninguém te conhece melhor do que o Espírito Santo de Deus. Ninguém. A Bíblia fala que Ele sonda os nossos corações ele faz morada aqui dentro do meu coração. Ele sabe dos intentos do meu coração. Ele conhece as minhas motivações. Ele conhece. Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece. O Espírito Santo de Deus está tão próximo, mas tão perto, tão perto, tão perto, que eu não preciso dizer palavra nenhuma, basta apenas eu pensar. O meu pensamento, Ele consegue ouvir de tão perto que Ele está de mim, tão perto que Ele está de você. A outra razão é que ninguém me aceita como Ele me aceita. Ninguém me aceita como Ele me aceita. Nem meus irmãos, meus filhos, eu diria até nem minha esposa, porque ele tem um amor tão especial e tão diferente. Porque o amor do Espírito Santo de Deus não é um amor humano. Porque o amor do Espírito Santo de Deus não é um amor, sabe, com defeitos. É um amor puro. Ninguém me aceita como ele me aceita. Ninguém me socorre como ele me socorre. Ninguém. Tem coisas e questões da minha alma que só eu e o Espírito Santo de Deus sabemos. Só nós sabemos. Tem questões na sua vida e na sua alma que só você e Deus sabem. E Deus, e Deus em nenhum momento chegou para você e disse para você: olha, você está fora. Eu fico maravilhado com a Palavra de Deus, com a Bíblia, eu sou apaixonado pela Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela difere de todos os outros livros que você tenha é, já lido na sua vida. Porque a Palavra de Deus ela conta histórias, mas histórias reais, verdadeiras, uma história que, que, não, que não esconde os erros, os defeitos, sabe? Que conta a história de um Davi, homem segundo o coração de Deus, e que talvez se eu fosse escrever a história de Davi, eu possivelmente teria sido tentado e não registrar a história de Betseba. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos suporta, Ele nos suporta como ninguém nos suporta, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele nos corrige como ninguém nos corrige. A correção do mundo é, você está descartado. Você já não presta mais. É como se, diante de alguns atos cometidos, alguns deslizes cometidos, como se cravassem aqui na nossa testa ou no nosso peito uma marca. E tudo aquilo que nós fizemos de bom não vale nada. E as pessoas ficam marcadas por aquilo que pelos seus deslizes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é, ele é especial na minha vida, porque quando eu caio é ele que me levanta. É ele que me põe de pé. Quando eu choro, é ele que me consola. A gente tem vivido um tempo de muito choro. Muito choro. Conversando antes do culto com Marcos André. Ele falando a respeito da, da partida da sua mãezinha querida. Contando a experiência e o testemunho de vida dele. Eu fiz pastor no dia, no, no dia exato e na hora exata que minha mãe morreu. Antes de eu saber qualquer notícia eu senti uma paz, que eu nunca tinha sentido antes, uma visitação, desta pessoa tão especial, que é o Espírito Santo de Deus, que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele é tão especial e mais especial, porque ninguém está interessado, ninguém está mais interessado na minha vida do que Ele. Não existe pessoa que me ame mais do que o Espírito Santo de Deus. Ele geme com gemidos inespremíveis, intercedendo por mim. É Ele que me conduz. É Ele quem desvia dos meus pés, para que eu não possa cair. Eu poderia falar muita coisa mais, do que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida, e eu me emociono. Porque eu sei que isso tudo é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. E quando a gente olha para esse texto, meus irmãos, a gente aprende, a respeito dessa ação do Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força. Muitos pensam que o Espírito Santo de Deus é apenas uma, uma força que age no meio da, da, das pessoas, mas não. Ele é uma pessoa. E não somente uma pessoa, mas o Espírito Santo de Deus, ele é divino. Ele veio realizar os desígnios do Pai e aplicar os benefícios do Filho a todo o seu povo. A todo o seu povo. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Portanto, é vital, irmãos, que nós entendamos e conheçamos esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Eu queria apresentar para vocês. Talvez você não conheça este Espírito Santo de Deus eu queria que você conhecesse esse Espírito Santo. E o texto que lemos, ele, ele apresenta para a gente e fortalece a nossa fé, quando nós podemos dizer, em primeiro lugar, eu creio no Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele tem a prioridade na minha vida. O versículo 18, do capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Primeira fala aqui que o apóstolo Paulo faz neste texto e traz para a gente neste texto é: não vos embriagueis. A gente sabe que existem alguns gatilhos para uma pessoa embriagar, e para embriagar precisa tomar bebida alcoólica. Aqui ele vai dizer de vinho: se ceder no vinho, a pessoa fica embriagada. Existem alguns gatilhos que levam as pessoas a beberem mais. A insegurança, os exemplos dentro de casa, a pressão dos amigos e as amigas, principalmente quando chegam à adolescência, para fugir, alguns para fugir da realidade, outros por curiosidade. Eu estava fazendo um projeto lá no sertão, com a caravana, nós estávamos lá com em torno de 100 pessoas, Alguns dentistas, e a gente estava. Eu estava a, a, conversando com as pessoas que estavam na fila, e de repente chegou um senhor embriagado, querendo tratar de dente. E aí eu cheguei, conversei com a Glícia, minha esposa, e disse: Glícia, ó, Tem um senhor assim, assim, ah, não pode não, manda voltar bom. Aí eu fui conversar com ele, com, aí a esposa dele chegou, uma senhora. E a esposa dele chegou para mim e falou assim: Olha, meu marido não, não tem costume de beber. Mas ele, ele está bebendo ultimamente para poder amenizar a dor no dente. Então, sabe, pessoas se embriagam por causa até de uma dor de dente. Mas o texto ele vai dizer para a gente: não vai tratar a questão de bebida, a questão de proibição ou não proibição. Esse aqui não é o tema. Mas Jesus, não, aqui, o apóstolo Paulo, não está tratando sobre esse tema tema específico, o que ele está falando aqui para a gente, ele está trazendo um contraste em você se embriagar e ter as consequências da embriaguez e você se encher do Espírito Santo de Deus, ele faz um contraste das consequências de cada um desses atos. Ele está dizendo para mim e para você, de maneira muito clara e objetiva, que nada ocupe o seu coração. Nós estamos vivendo a pandemia, meus queridos irmãos, e muitos líderes estão preocupados no retorno dos cultos presenciais, se os crentes vão voltar. Há uma preocupação muito grande. Graças a Deus, aqui na Igreja Preteriana das Américas, nós estamos tendo a, a, a alegria de abrir as inscrições presenciais e os nossos irmãos logo né, lotam os horários dos cultos para estarem aqui presencialmente, para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus. E aí, quando a gente olha para, para esse tema, e a gente vai dizer que nada ocupe o seu coração e muitas pessoas deixando o comodismo tomar conta do coração. Mas mais do que, mais do que não deixar nada que ocupe o coração, ele vai dizer para a gente, olha, que nada te domine. Por isso ele vai falar da embriaguez. Por isso que ele vai deixar muito claro para a gente a questão da embriaguez. Nada te domine. E quando a gente fala em ser dominado, não só a bebida alcoólica traz ao ser humano um efeito colateral da perda da lucidez, do, a perda do autocontrole. Quantas pessoas estão aí vivendo, até mesmo dentro das nossas igrejas, mas com vícios... Arraigados nos seus corações. Quantas pessoas, familiares nossos, nós temos a triste experiência de ter familiares ou amigos nossos próximos, envolvidos com as drogas. E a gente sabe o efeito da droga, que traz na vida da pessoa, que perde toda a capacidade de lucidez. Mas também outros vícios que a gente não precisa nem ingerir a bebida alcoólica ou uma droga qualquer. Nós temos pessoas viciadas em pornografia. Nós temos pessoas viciadas nas redes sociais em que são dominadas, que não conseguem ficar sem o um celular na mão, não conseguem, sabe... Nós tivemos um debate agora há pouco tempo com os adolescentes da nossa igreja, através do Aglomerados no Zoom. Nós tivemos a oportunidade de... Indicamos para que assistisse o filme que trata de um documentário. Eu aprendi que é filme com Alex. Para mim era só documentário. Um, um filme que, que tem como... O é, nome do filme é O Dilema das Redes. Está na Netflix. Eu quero indicar para que você, se você não assistiu, vale a pena você assistir. Reunir a sua família. Lá em casa nós reunimos todo mundo. E disse, ah, agora vamos assistir. E aí, um, dois, três lá estavam com o celularzinho na mão. Assistindo e vendo, daqui a pouco foram deixando, daqui a pouco foram levando o celular para cima da mesa. Sabe? Quero indicar para você assistir em família o Dilema das Redes. O texto vai dizer aqui: olha, vai dizer para mim, para você, não vos embriagueis, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E em segundo lugar, eu creio no Espírito Santo, não apenas tê-lo como prioridade, na minha vida, mas em segundo lugar, eu creio no Espírito Santo porque é Ele quem tem a provisão. É Ele quem tem a provisão. O texto ele continua dizendo: Mas enchei-vos do espírito. E quando ele vai falar a respeito, mas enchei-vos do espírito, a gente olha e percebe que a, a consequência ela é diferente. Quando ele vai falar a respeito da, daqueles que se embriagam com o vinho, a consequência é a dissolução. O que é dissolução? Destruição, extinção, término, ruína. Mas quando ele vai dizer a respeito do Espírito Santo, ele vai dizer enchei-vos do Espírito. A intenção não é criar uma classe, meus irmãos, de alguém mais espiritual ou menos espiritual que os outros. Os diáconos ficam à porta... Aferindo a temperatura das pessoas que entram, que vêm participado do culto da nossa igreja. A gente não está dizendo aqui que a gente vai criar um aparelho para poder medir a, a intensidade espiritual de cada um, um é mais espiritual ou menos espiritual. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo para mim, para você, é que aqui é uma, uma ordenança de Deus. Por isso que está no imperativo. A, o modo aqui é imperativo. Ele vai dizer, enchei-vos do Espírito. Mas quando a gente estuda no grego, a gente percebe que a voz ela é passiva. Não é o enchimento que eu posso, sabe, ter, ou buscar por conta própria, não é? É o nosso Deus que vai nos enchendo com o Espírito Santo dele a cada dia, a cada dia eu vou me enchendo com o Espírito Santo dele, e não é uma ação apenas para algumas pessoas, mas por isso que o texto aqui, a palavra ela está no plural, ele vai dizer, enchei-vos, porque é uma ação para todos os cristãos. É uma marca na vida de todo cristão. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente percebe que Atos dos Apóstolos é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E são relatos da ação do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja, uma igreja que transformou, uma igreja que sofreu, mas uma igreja que cresceu, uma igreja que foi, foi, foi moída. Mas uma igreja que teve um crescimento exponencial. É para todos. E como eu disse para vocês, é uma ação que vem de Deus. Quando a gente olha lá para Atos capítulo 8, versículos 18 e 19, Pedro e João estão em Samaria. E lá em Samaria eles encontram um mágico, e ele fica maravilhado ao ver a ação do Espírito Santo de Deus no coração de Pedro e João. Pedro e João eram homens iletrados, homens incultos. E ao verem, ao, ao ver Pedro e João manifestando o poder de Deus, esse Simão então chega para Pedro e João e diz: "Quanto custa este poder?" Eu também quero sobre a minha vida. Eu quero impor as mãos das pessoas para que as pessoas também recebam este poder. E o pensamento desse cara era comprar para poder ter lucro. Igreja não é para lucrar. Igreja é lugar para a gente proclamar o Evangelho de Deus e a graça de Deus a todas as pessoas. E é graça. Uma vez fazendo evangelismo na praia, na Igreja presbiteriana Memorial, que eu pastoreava lá em Vila Velha. Era uma igreja na praia. eu mandei confeccionar 80 sombrinhas de praia, aquelas sombrinhas. Em janeiro, eu fui para a praia com os adolescentes e com os jovens. E na sombrinha estava escrito Manhã Viva. Eu fiz um folheto evangelístico, plastifiquei e amarrei com uma cordinha, é, uma cordinha, de nylon, na, na sombrinha, de modo que a pessoa abria, aí ficava aquele folheto balançando na praia. E na praia você não tem o um que ler. E as pessoas são curiosas, elas vão querer saber o que é aquilo. E os jovens adolescentes iam distribuindo sombrinhas para quem estava no sol, oferecia gratuitamente. Era só entregar depois. Olha, é empréstimo. E as pessoas, depois que utilizassem, entregavam para a gente na nossa na base, onde nós montamos na praia. Eu passei janeiro na praia. E aí, quando eu fui numa reunião do presbitério, os caras me viram queimado de sol. Eu falei assim, rapaz, estava de férias? Eu falei assim, não, rapaz, estava trabalhando. Eu disse, assim, ah, onde? Rapaz, queimado assim, rapaz. Você estava na praia, eu falei assim, ah, eu tava trabalhando na praia. E teve uma mulher que chegou para... mim, eu fui montar uma, uma sombrinha, aí ela perguntou para mim, é de graça? Eu falei assim, é de graça. Aí eu falei assim, ah, não acredito que seja de graça. Porque na vida não existe nada de graça. Aí eu cheguei para ela e falei assim, bom, ela falou a palavra chave, graça. Então vai ser a forma de eu entrar para falar da graça de Deus sobre a vida dela. Eu perguntei para ela, falei assim, quanto que a senhora pagou o aluguel por metro quadrado para a senhora botar a canga da senhora aqui nessa areia? Ela falou assim, nada. Eu falei assim, de graça? Quanto que a senhora está pagando pelo bronzeamento que a senhora está tendo dessa luz solar? Eu pensei, nada, de graça. Quanto que a senhora está pagando para poder dar um mergulho na praia se a senhora quiser? Chegar ali, mergulhar e sair? Eu falei assim, Nada de graça, meu Você Está assim, vendo quantas coisas de graça que a senhora recebe e a senhora nem percebe? Porque tudo que vem de Deus é graça. E tem uma graça muito maior e muito melhor do que uma, um metro de areia numa praia tem uma graça muito maior do que um bronzeamento. Da luz solar tem uma graça muito maior do que o um mergulho numa praia, e esta graça é a salvação em Cristo Jesus que Ele nos oferece pela graça, não é pelo nosso mérito. E se Deus me trouxe aqui é porque Deus tem um propósito de salvação na vida da Senhora, e foi embora, sabe. Simão queria alguma coisa para poder ganhar dinheiro, para poder lucrar. De que maneira eu posso lucrar? Nós estamos plantando a igreja prebiteriana lá em Brotas de Macaúbas. Esse final de semana eu tive lá uma comitiva. O que tem impressionado o povo de Brotas de Macaúbas é que a nossa igreja está indo lá para servir. De três em três meses, nós enviamos uma equipe médica tem uma van médico odontológico que vai lá e dá assistência ao povo. Final do mês, agora, nós teremos duas semanas de ação missionária e já conseguimos médicos e dentistas lá da região, próximo lá, para poder dar atendimento nas comunidades onde não tem nenhum recurso da prefeitura para poder atendê-los. Porque a gente entende que a nossa igreja. Ela veio para poder servir. E aí, quando a gente olha para o relato das pessoas lá, eles falam assim, olha, a igreja de vocês é diferente. Porque a igreja de vocês não veio tirar nada da gente. A igreja de vocês veio trazer coisas para a gente. Não veio tirar nada da gente. Simão queria lucrar. E Pedro e João disse para eles, olha... Você não tem parte conosco. Pega seu dinheiro e que Deus tenha misericórdia de você. Porque o Espírito Santo de Deus não é comprado. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida daqueles a quem Deus chamou. Aqueles que foram alvos do amor de Deus. É assim na minha vida. É assim na sua vida. E por último lugar e não menos especial. Eu creio no Espírito Santo, porque Ele sempre tem a direção. O versículo seguinte vai dizer, Efésios 5, 19 a 21, vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que maravilha que o Espírito Santo de Deus faz no meu coração e no seu coração. É fácil nós sabermos se nós temos essa presença do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração. A gente não tem como olhar no coração do outro. Mas no meu coração eu tenho como ver, irmãos. E no seu coração você tem como ver se esse Espírito Santo de Deus está na sua vida. Porque nós deixamos marcas da presença desse Santo Espírito de Deus. Nós nos assemelhamos a Cristo Jesus, meus irmãos. E ele vai dizer dessa, dessa transformação e desta ação na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, em que a direção do Espírito Santo de Deus, primeira a direção dos nossos diálogos, falando entre vós com salmos. Sabe? As palavras torpes, os palavrões, as maldições da nossa boca, lançadas sobre a nossa família, às vezes sobre o marido. Quantas vezes eu ouço a esposa dizendo: Meu marido é uma bênção, sabe? Então, irmãos, essa transformação, falando entre vós com salmos, não é ficar recitando salmo dentro de casa, sabe? Mas é usar a palavra de Deus, aquilo que, que, que o coração está cheio, sabe? A gente começar a pronunciar palavras de Deus, e de bênçãos de Deus dentro da nossa casa, para a nossa esposa, do, da esposa para o marido, para os nossos filhos. Para todos segundo ponto desse texto, desse, desse terceiro ponto, para mim é complicado, porque é a direção na adoração. Ele vai dizer entoando, louvando, até aqui para mim é complicado entoar e louvar, mas assim, de coração ao Senhor, que hoje eu fico em paz, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, seja afinado como Rodrigo, Paulo e os demais irmãos, ou desafinado como eu. Mas que o nosso louvor seja um novo louvor. Um novo cântico. Não que o cântico seja nunca foi cantado, não. Mas que aquele cântico seja um novo cântico na sua boca sempre. Que seja algo que saia do seu coração para o coração de Deus. A direção da nossa gratidão. E aqui aperta a gente, meus irmãos. Aperta a gente. Dando sempre graças por tudo. A nosso Deus e Pai. Conversando com um irmão lá no, no sertão. Ele chegou para mim e disse, pastor. Ele é crente. Da igreja batista. E ele chegou para mim e falou assim: pastor. Ontem, meu filho chegou para mim e perguntou, pai, o que nós vamos comer? Ele falou assim, não sei. Eu disse para ele que não sabia, pastor, porque eu não tinha nada em casa. Nada para comer. E a gente já não tinha tomado café da manhã, porque não tínhamos nada para comer de manhã. E eu reuni os meus filhos. Reuni os meus filhos, a minha esposa, e disse para eles, vamos agradecer a Deus. Aí diz ele que o filho dele ficou todo feliz. Opa, tem comida, que bom, vamos agradecer a Deus. E o pai disse para o filho, meu filho, vamos agradecer a Deus. Porque hoje a gente não tem o que comer. E diz ele que ele orou. E a oração dele foi, Senhor Deus. Quero agradecer ao Senhor. Porque nós estamos vivos. E quero agradecer ao Senhor, porque hoje nós não temos o que comer. Em nome de Jesus, amém. E ele me disse que o que mais partiu o coração dele foi quando ele viu o filho dele com os olhos cheios de lágrimas. E o filho perguntou, pai, quando que a gente vai agradecer a Deus pelo alimento? E ele chorando disse para o filho, Deus proverá. Deus proverá. O texto vai dizer para mim, dando sempre graças a Deus por tudo. Duas palavras para mim é difícil, sempre. E a segunda palavra é tudo. Às vezes, queridos irmãos, a gente murmura por tão pouco. Às vezes a gente não agradece. A gente não tem coração agradecido. Dando sempre graças. E como eu aprendi com aquele homem. Cada vez que eu vou, ter uma lição de vida, sabe? Ainda bem que eu sou firme, não choro à toa. Eu fico, sabe? Eu me desidrato lá no sertão. E por último, Deus muda o nosso, direciona os nossos relacionamentos. Uma outra coisa muito difícil para nós, sujeitando-vos uns aos outros. Como é difícil. Sabe o que é difícil? Porque a gente não gosta de sujeitar, a gente não gosta de lavar os pés. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, no seu coração. Você entende que você não está sozinho nesse mundo. Você entende, sabe o quê? É que na sua volta tem vários irmãos e irmãs. E que não são pessoas desconhecidas. Às vezes eu conheço uma família... Sabe, converso com ela, assim, passo duas horas conversando e a gente começa a conversar e a sensação é de que a gente conhece há tanto tempo. Eu tenho essa sensação? Eu tenho, sabe, muito assim, essa sensação de conversar com pessoas, assim, rapaz, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Já cria um vínculo. E sabe o que é Isso é o Espírito Santo de Deus, que está no meu coração, morando, essa pessoa maravilhosa, que conduz a minha vida, que me ampara, que cuida de mim, é a mesma que está no coração daquela pessoa, que cuida, que ampara, e o Espírito Santo testifica no nosso coração, e nós nos olhamos, nos conhecemos, e o sentimento é o um sentimento fraterno, não importa se é japonês, não importa se é coreano, não importa se é norte-coreano ou sul-coreano, não importa, importa se é argentino, certo? Hein? <risos> se é flamenguista, hein? Sabe? Sujeitando uns aos outros No temor de Cristo Jesus É isso que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida É isso que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida, meu irmão e minha irmã, eu quero encerrar orando por você e orando por mim. E a minha oração é que nós vivamos uma grande experiência, em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração de joelho. que eu estou na presença, a gente está na presença de Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo eu quero fazer essa oração de joelho reconhecendo o senhorio deste Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo e rogando que este Deus tenha misericórdia de nós a gente tem vivido um tempo muito difícil que a gente tem precisado de consolo a gente tem precisado, irmãos da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Em nome de Jesus, a começar de mim. Esse Espírito Santo de Deus tem que inundar o nosso coração, o meu e o seu. Sabe para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nos quebrantarmos diante de Deus. E clamarmos a Deus. Deus tem misericórdia do nosso, da, da nossa vida. Tem misericórdia da nossa nação. A única solução para o país, para o Brasil e para toda essa pandemia, se chama-se Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que se dobrar e se curvar diante da presença deste Deus. clamar o Espírito Santo de Deus, vem consolar. Vem consolar o Espírito Santo de Deus. Venha se derramar sobre a nossa vida, vem nos encher completamente. Sabe o que é isso? A ponto de eu, de eu dizer, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Como eu quero isso, a cada dia. Como eu almejo isso, como eu busco isso. Que assim seja, meu irmão. Que aí você vai ser transformado por esse Espírito Santo de Deus. Eu quero orar. Ó oh Deus, é de joelho, Senhor Deus, porque nós estamos diante da Tua presença. É de joelho, Deus, que nós vamos clamar a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Sobre o Teu povo, Pai, espalhado por este mundo, Senhor Deus, tem misericórdia. A gente tem vivido dias tão difíceis, ó Deus. Dias tão difíceis. Onde o pecado, Senhor Deus, tem tomado os corações. E nós como igreja, Pai, precisamos. Dessa unção do Teu Santo Espírito. Vivido Deus uma pandemia, Pai, que nós temos clamado pelo fim dela, Senhor Deus, e nós clamamos pelo nome de Jesus, porque nós cremos que somente o Senhor Deus tem poder para poder colocar fim, ó Deus, em toda essa pandemia e acabar de vez, ó Pai, com este vírus, ó Deus, sem que haja nenhuma necessidade, até mesmo de uma injeção. Queremos clamar ao Senhor. Queremos clamar ao Senhor que, o Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, visite cada coração, ó Deus. Os corações enlutados, ó Deus, visita, Senhor Deus. E traga consolo, que só o Senhor pode trazer. A gente chora, Deus, com os que choram. E tem sido tempo de choro. A tempo para todas as coisas e temos vivido tempo de choro, Deus. E nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus. Que seja derramado sobre estas vidas. Renovando sobre eles a alegria que vem do Senhor. Quantos empresários, ó Deus, precisando. Quantas pessoas desempregadas. Ó Deus, aviva a Tua obra. A começar de mim, Senhor Deus. Derrama o Teu Santo Espírito ó Deus. E nós clamamos. E nós invocamos. Derrama o Teu Santo Espírito. Sobre a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus.